0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 的节目《的 Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。先来跟大家说一件事，就是我们报道者的 Podcast 在开张两年多之后，现在终于有一个属于自己的录音室了。那今天这一集呢，就是我们第一次在这个空间录音，虽然地方不大小小的，但是有一个属于自己固定的窝，这感觉还算是蛮温暖。希望有机会以后可以带着你一起来看看我们制作节目的地方，有人想来吗？不过这个地方真的非常的小哦，大家有点心理准备。那说，到我们新录音室开张的第一天呢，我们就邀请到《报道者》的采访主任张子武。我们邀请子武来谈谈他最近的采访故事。在二零二一年的夏天，一个越南移工在南投山区遭到枪击致死的事件，在当时是以原住民猎人误杀来定调结案。不过，这整件事情并没有那么单纯哦。子午阅读了所有相关案件的司法判决书，更是重回了事发地点访查，跟当地的原住民对话。我们看到子午的报道里面啊，他抽丝剥茧的看见案件背后的多重隐忧，甚至是判决书里面遗漏的事。所以这一集我们要听见报道者的记者如何查证讯息，发生过很多卡关的事情，我们怎么样来突破困难点，试图来重建。整起事件的来龙去脉，甚至呢，我们在今天的这一集也会让听众朋友听一听植物在报道里面所没有放进去的事情，那是什么？我们先跟植物问声好，植物你好
1: 啊，宛如好，各位听众朋友大家好，我是植物。」
0: 啊，其实盗发这个议题，植物你追踪以及关注非常的久了。我记得上一篇我们同时也在 podcast 也有访问过植物的这个报道跟内容嘛，就是2021年的时候的专题页叫做《从盗发到买卖：围绕千年神木的罪行与交易》，也在去年拿下了非常多个大奖啊。那这一系列专题，我先跟听众朋友说，我会把它放在资讯栏，大家还是可以回看跟回听。不过，我想问你是相隔一年多，哎，这样子的一个关注，你还是在持续中啊？嗯
1: 、呃，对，就是那时候在二零二一年刚开始做这个题目的时候，其实我和同事、呃、林慧珍还有摄影主任于志伟花了、嗯、八九个月的时间，然后完成大概有四篇的文章。但是在那个漫长的就是调查和采访过程中，最后会发现有一个蛮重要的关键，就是新闻、呃、动态。或是这个现实动态正在发生的一个一个事情，其实在当年的报道专题中还没有足够的呃证据，以及还没有足够的资讯可以去突破，然后以至于很难写出来。就是说，呃，其实在我们跟很多第一线的，不管是警察或者林务局的官员，或者说呃这个巡山员等等的对话过程中，他们都一致的表示说，其实近年来。实际在山上看那个珍贵林木，包括扁柏和红桧，参与的人、盗伐的人，其实已经是移工，而不是以往可能我们印象中会呃很熟悉山林的一些路线的当地的原住民。那所以在其实，在二零二一年的那整年的调查报道过程中，我也花了蛮多的时间就。不管是透过判决书，或者透透过呃这个各种管道，去希望可以突破，看哎、欸、呃关于移工射入道法事件的一些比较立体的面向，就我们不只是想要去写说哎、欸、他们犯了什么罪啊，或者说去哪里看这样子，而是想把整个。为什么他们会进入这样子的产业链的来龙去脉，也可以呃客观的描绘出来？但是因为种种因素、时间的因素以及呃难以突破的一些一些线索，所以就先用一些比较侧面的侧写带过，就是稍微会去描述这个现象，但是没有办法很深入，所以在。呃， 2 0 2 1年的专题结束之后呢，补足这个空白的这个动力，我会放在心里。所以就是还是在，呃、虽然没有很明确的想说要往哪个方向往前走，然后但是就是还是会用各种的时间，然后来搜寻各种线索。这样
0: ，嗯，刚刚子武讲的一工是失联移工啊、哦，这是有数据统计的，好像现在是八万嘛對？对，在台湾差不多有八万名失联移工，可这些失联移工为什么会？跑到山上去，然后成为现在我们这一篇报道的主轴，就是在山上进行道发呢。我们等一下在节目里会更详细来跟大家谈一谈啊、哦。不过，如果你刚刚说到，在过去曾经有一个想要这样子的一个突破，但是一直好像没什么线索。但为什么在今年我们可以看到你这样一篇完整的报道？那线索出来了吗
1: ？大概呃有一个关键就是说在。去年中的时候呢，呃，刚刚提到说，哎、欸，我就是透过各种管道来，希望可以找到一些蛛丝马迹。然后有一天，我就在脸书，它其实是有一个搜索的功能，就有点类似 Google， 就你打一些关键字，然后可能过往的一些，呃，不管是不是你的连友的公开破文可以看到。然后、呃，去年中就看到一篇布农族的牧师转了一个新闻，然后他在那个新闻的。上面写自己的一些感想，这样子。然后那个新闻，我一看到就就是马上非常有印象。那个新闻就是，可能刚刚宛如有提到的， 2021年的时候发生的一件，在五界一带，在呃南投县仁爱乡山区发生一个呃失联义工，然后去山上当山老鼠，然后要背下来的过程中，被原住民猎人呃就是当成猎物。误误枪击，然后死亡的一个案件。嗯、最特别是那个牧师在写这个案件的时候，他其实是以一个呃在地人的视角来来讲，意思就是说，这个这个事情其实，在山里面已经发生很久了，就是这个所谓的呃失联义工在山区的现象，它有点类似把它诠释成是一个两种两个族群之间的冲突，就是新闻上呈现都是呃就是好像是不小心不小心打到。嗯但是他那篇他自己的主观的认知，他会觉得说，不论是不小心还是刻意还是怎么样，但这都是一个好像不可避免发生的，就。呃，这么多年来的，一个好像在国家法律制度之外很难规范的一个现象中，在那个遥远的山上，然后终于发生这个事情，他觉得是注定的这样而且他的原宝地，就是我们知道原住民他们有自己的祖先传下来的，现在后又法法制化以后的自己的地，自己的土地上。其他就是说，他眼真睁的见证着，呃，过往一些失联义工就跑到他的原元,元寶地上，就是这样子盖简易的簡,簡,简单的公寮，然后就在那边种
0: 菜。现、嗯、在来听一段声音，这是植物，你跟着乌马斯牧师去到公寮的一个现场的实
2: 况、嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。所以
1: 之前警察来就。啊、就跑就跑掉了。对
2: 呀、啊，那时候帆布哦，里面床啦，什么什么都有
1: 。所以那边应该都有人住哈。那边对，有有有有有
3: 。如果、那个、到那边的
1: 话，是要从另
3: 外一
2: 条哦，从另外一条路上上去，因为我、哦、上面有封路、哦。不条路修好了没有？之前是怎么骑那个野狼
0: ？听到声音，听到很多鸡的叫声。然后你看到什么夸张的事
1: ？呃、就是等于说，后来我当我刚刚提到说，在脸书上就找到乌马斯牧师，然后就跟他也是聊一聊，然后再透过呃这个这个讯息聊一聊以后，他就答应说可以去找他，然后拜访他。他后,后来我们就到他的信义乡的部落叫明德村，这算是信义乡往玉山的。要上山前的第一个第一个村落，这样，然后他带我们到他的元宝地上，呃，就就是他的元宝地上，就有一个简易的公寮搭出来，然后有非常多生活用品。然后他带我们去的时候，才赫然发现说，哎、欸，之前来的时候还没看见的，就是一整个在坡地上，在山坡地上围起来的，呃，一个整理的非常好的，就是好的地上，然后里面养着鸡啊、鸭啊。然后他判断就是说，其实就是山里面的义工，他们就是有点是类似供应给他们自己这个，就是在山里面义工在在吃的这些鸡鸭这样子。因为那个周遭其实、呃，我们在那个山山丘上可以看到，就是对山的对面然后邻近就蛮散布着，就是一点一点的这个公，都是公寮，他们就住在公寮里面。然后很多地上很多这个坡地上也。种很整齐的，呃，像四季豆啊，哦，或是生姜，或是一些农农作物这样，就自己在他们呃，越南呃，移工就在那边自己租地种。
0: 好我们刚,刚谈到一些失联移工的状况，其实我们知道、嗯、移工到山林里面去做一些农作啊，其实他们也是间接弥补一些台湾农业的缺口，这好像也是现在我们所了解的失联移工的样态，见怪不怪的事情啊。不过植物其实在山区里面还有另外一群你所看到的这些失联移工，他们是从事爆发的工作，但为什么这两个看似好像不相关的群体，却是在我们这一次的调查报道里面产生了一些连结呢？
1: 那时候，呃，就是随着乌马斯牧师到明德村后山的时候，就看到非常多简易工寮，然后他们就提到说，那其实都是透过一些方法，然后向原住民租地下来耕作的越南籍失联移工，然后它陆续形成一个蛮庞大的聚落，他们就指一个山谷，就说那边大概就有五百位，就五百位失联移工在。就是住在那个山上的公寮，然后他们就成为一个还蛮重要的越南的盗伐者会上山的一个路线的，有点像是补给站或是联络联络站，以当地人的说法是这样，因为它它的地理位置是蛮有，也是处在一个灰色地带，因为那那个土地基本上都是元宝地，所以它其实。也是原住民所拥有私人，只是说他们没有时间去管理的时候，常,常就会出借给其他人，然后再转租给移工在那边做农。那嗯，这些这些在元宝地上的公疗，事实上成为一个一个法外之地之后呢，那这些越南移工会有点类似外地来的同乡，他们会透过也是同乡的关系，然后从那边再往更深山。更深山的地方寻找可这些珍贵的木材，然后进行盗伐的事情。所以它其实连接的是，呃、就是它离公路也没有到很远，然后但是它同时可以进到我们的国有林区。像这次的报道里面所描绘的，主要是一个叫西峦大山的地方。然后那边我们也有跟巡山员到真正的山区去看到呃。陆续几年被盗伐的那些现场，就是那些那些呃，会发现说其实有点满目疮痍啊，就到处都是被锯的，就是乱七八糟的这些树头，或甚至是有很小的，他们所谓的生立木，就是它它其实是生长好好的这个一一一一棵树，它不是过去伐木时代留下的那种巨大的树头，然后也被切锯成一小块一小块。这个在以往的。这种道法事件是比较少人会用这些小小的木材，因为它基本上在市场上没有什么太大价值。那呃，问巡山以后，他们才会说，其实近年来因为比较大的这些木材都已经被利用殆尽了，所以后来的一些呃山老鼠他们会切这些比较小的树，就还没有长大的树，然后拿去给就是一些人会去。提炼精油这样子，所以等于说他们在很深山的地方花了很几天走进去，然后道法完以后再运下来的过程中，哎、欸，在公路和深山之间，这些呃农业移工就是做农的失联移工的这些工鸟，就其实成为他们一个有点是接应的一个转运站吧。
0: 看到有一段牧师他讲的很生动哦，子午在报里面有讲到说，在这边工作的外劳跟山林的连结，反而是比族人更强。我们其实也可以看到说，监察院在2022年有一个最新的盗发问题调查报告，也清楚的看到这十年来盗发这件议题上，越南移工在里面扮演的角色是越来越显著了。这也是牧师他们在山上实际上所看到的。不过这样子的紧密共生关系，其实慢慢的我们也看到它的冲突也会陆续的产生，甚至2021年的夏天也发生了一件植物你一开始所看到的一个社会新闻案件
1: 。对，那这个事情其实是在2021年，我正在对就是道法专题。进行如何如何的如火如荼的时候，所以我印象非常深刻。然后，其实，在过往，不管我在呃，就是访谈，就是一些保期的警员啊，或是林务局的公务员的时候，他们都会形容说，其实事情不是不是新闻表面上看起来这么单纯。那像有一位保期的副大队长就跟我提到说，他其实反映的是一个七八年来，移工进入山林里面盗伐的这个现象下，其实。呃、在地的原住民的一个不满，就是他有举例说，其实几年前也是有一件，那那那边也是新义祥的一个丹大林道进去要到法，哎，但是他们出来的出口不是最近的，这个最近的一个地方叫做地利村，一个也是一个布农族的部落，他们不是从那边出来，为什么？他有解释说，因为嗯，那边的布农族人会凶他们，会把他们赶走，因为他们对，就那群布农族人可能过往。也有部分的主人是在做这个山林道法的一些一些一些事情，然后眼眼看他们的这些利益，其实近几年都被都被这些义工给给分走，所以会非常不满，而且呃，另外一部分也是对于自己的家园有一种，还是有一种呃，就是这是我们的地地方，为什么为什么会一直遭受这些越南义工来来这边砍伐这样子，所以他们就要绕远路跑到仁爱乡。就非常远的地方出来这样子，那所以后来我在跟我跟乌马乌马斯牧师聊到这件事情的时候，哎、欸，乌马斯牧斯给我一个线索，就是说，他有提到说那个事发当地的部落。呃，其实不是新闻上讲的五界，他是五界旁边的一个部落，叫做万峰村。然后还有提到说，万峰村的那个教会的牧师是他的呃神学院的同学，所以他就给了我这个线索。以后，哎，我我也是透过一些呃，透过一些公开的资讯，然后找到这个教会，然后联络上这万峰村的一位牧师，然后我也后来也找时间呃到仁爱乡。去拜访他，然后就跟他的访谈中，以及后续在万峰村的一个蛮，就是完全没有预习的一些采访行程中，有一些意外的发现，这样
0: 。所以我们聊到这裡，我们再重回一下事件的整个现场在2021年这、就是、夏天，到底发生了什么事情呢？因为你不只去山里面找到了牧师，你还去跟当地的原景谈话，你看到了更多。判决书之外的事情啊、喔，所以我们接下来来听一段职务访问到的仁爱分局的袁景陈志伟跟我们说，二零二一年那个时候山里面发生了一件什么样的？我们说是一个误杀的命案，这件事情是怎么发生
2: ？走在森林里走的话，他是戴大的头灯，就是我們头上那个，就是从远远看，而且他们在那个地方真的就森林了，远远看，你仔细看那样子大概。灯对灯也会很刺眼嘛？对啊。嗯、可是他们为了要逃避，因为已经要出来入入口了，啊、怕怕人家会看到他会发现他们，嗯、啊然后他们都没有用这个头灯了，哦、他们手上是哪一个手电筒？手电筒是不是比如说长这样子，对不对？嗯。他手电筒灯光，他们又用你知道有一种那个玻璃纸，他用那个包起来，然后用红色的，红色的就变成很小的灯那样。然后，因为你你们如果真的有有看过动物的眼睛呐、啊，用灯照过的时候，长得那样
1: 子。哦，真的吗？欸、这么哦？
2: 他们要有车子经过，什么经过？嗯、他们从上面看你车子经过的话，他们会躲起来。灯是关开的哦，然后躲起来。你看这个灯笼往树里面，如果一般人在打猎的时候会哎、欸、照到了嘛，那他往树里面躲、嗯，照不到人啊，因为森林你你很远你看不到人哦、啊，人也会被。消失呢，就只有这个灯而已。他、啊、灯躲到树里面，然后他就看，哎、欸，是不是动物在移动呢？然后他又在又又走那个灯，就这样走来走去，他不以为那是多少看，嗯、会觉得是动物眼睛
0: 。听到警方的讲法，这看起来整起事件就是真的，他就是一个误杀。嗯，可是为什么植物你又在报道里面说，其实这整件事情并不是那么单纯的呢？
1: 那时候是有四位义工上山盗伐，那他们其实是，呃，我我从判决书资料中才赫然发现，他们花非常久的时间，就他们整个路线从入山到出来这个万峰村的这个公路，花了整整十二天的时间，等于说他们十二天待在山上，然后砍了大概五十二块还是五十七块的红块和辩驳。然后这样子四个人背下来，然后背下来的过程中，有一位等于说是带头的呃警员会，就是、那些警察形容说，他其实是他某个山老鼠集团的老大、呃，他们叫他阿龙。他刚好下山的时候，为了掩人耳耳目，其实没有没有带那个很亮的头灯，而是用这个照着红色玻璃纸手电筒下来，然后就刚好被在地的原住民打猎的时候照到，然后就。几发就失血过多死掉了，但是最后会发现说，哎、欸，之所以会发生在那个地点，其实它有某种必然性。这个部分其实是后后续从呃南投地检署呃提供给我的一个资料，清楚看到说，就过去五年来，平均一个月就五到六件的盗法案发生在南投山区，然后。这个密度其实相当高，然后尤其是2021年那一年是等于说是最高峰，然后以及就是枪击事件发生的那个时候，在这个检察官侦办的过往这个森林法案件中，过去五年来有三百零九位、呃、被告被因为这样盗法案起诉，其中几乎半数都是越南籍移工，所以在这个、呃、地理位置，就是、南投的山区以及这种移工频繁摄入。的情况下，这样子交叠下的共同交织出的一个，不管是地理空间啊，还有这个案件的频繁量，就会发现说，这样子的擦枪走火看似是意外，可其实是这个过去五年来很密集发生在这个远离我们都会区，然后在深山中频繁越南移民在那边盗伐的一个必然性。
0: 所以这个案子好像在当时很快就侦破了嘛，警方也对外甚至对媒体发布新闻稿说他们已经抓到凶手了
1: 。对，几乎是在那个新闻事件是在案发后大概二十四小时之内，其实主流媒体都有引述检警的呃说法，就说是一位阳性的附近的不同族部落的猎人他他开的枪，然后但是我那时候一年多后再重回。那个现场以及临近的万丰村，然后和牧师以及和当地的一些年轻的族人对话过程中，就发现，呃，事实是完全完全不一样的。就他们就说，哎、欸，其实一开始是警察是抓错人了，就是说，并不是这位呃杨志辉。呃，为什么会讲到全名？是因为呃判决书上就把他的名字就是公公开在那边。然后他当当天当然有到那边。打猎，然后因因为他的一些时间点，以及可能他过去在警方的呃记录中，可能就有就有他的一些记录了，所以就高度的怀疑他。那甚至万丰教会牧师甚至有讲一个蛮匪夷所思的，就是他们的主人听闻的事件，说为什么新闻出来就说是他，是因为他被带回去警局的时候，被警方等于说有点半威胁。那那杨志慧就他就说他不得不承认，那是因为他后来他的父亲去警察局看他的时候，就用母语，他们的母语问他说：“你真的是你你你做你开的枪吗？”然后他的儿子这杨志慧就说：“不是，是呃，因为他们给他很大的压力，他不得不讲了。”但这段访谈或这个说法，我后来也当然有去用用一些技巧性的方式跟仁爱分局的侦查队的。当时侦办的警员有跟他们想要求证，但当然他们并没有直接回答我是是为什么？为什么他们那时候认为是杨志辉，以及为什么他会承认？他们只说后来认定，或是后来经过弹道比对，还有一些科学证据去确认，其实是两位未成年的少年开的枪。最后，最后其实是这样。那为什么后来新闻或是各种公开资料都没有提到这个事实？是因为？呃，警察说法是说，是说因为是未成年人，所以这个案件都不会公开。其实杨志辉，呃，这个事情我也甚至有找到他的家，然后因为在那个部落蛮小的，所以就是跟他们呃在那一天到处问的时候，就有一位年轻人用用手手绘一张在 A 4纸上画一张地图，那我就寻着这个地图到到他们的旧部落找到他的家。那他太太其实也有出来。呃，跟我对话，但他他太太也的确说，呃，可能外界都会以为是他先生带着小孩去打猎打到，但是后来，然后他们其实有请律师帮忙的处理这个事情，然后因为事情已经过了，然后他们也不想再提，就是、然后就所以就也没有，就是他本人也没有出来跟我说什么了，那只是说他太太有说，就谢谢关心这样，那的确是。一个一个误会，那也是一个可能是一个疏漏啦，就是说，连判决书的资料上，就是那个判决书是不是杨志辉的判决书，是一个是那个遗工，就是那个后来出面，后来因为他的他的那个同乡被打死以后，另外三个人逃逃下山，然后后来隔一天，呃、他的同他的表弟就出来投案，因为他们希望可以还是落叶归根，把他的亲人接回去这样。那投案的越南。到法者的判决书上，还是写着这个杨智慧，就是涉及过失致死罪嫌，然后由检方侦办。那但是这个判决书的的那个时间点，已经离案件几乎呃五个月都过去了。那所以那个时间就是那个时间落差，仍然让法官去写下他的名字。那我还是觉得说，这可能还是一个。就是整个在办案上，或是侦办的压力上，因为时间或是什么样的原因的疏忽
0: 。接下来就是很好奇了，就是这些失联的越南移工到底他们的所谓道发集团是怎么组成的？他们这个如果我们说他们是有一个共犯结构的话，因为不可能一个人去搬木头嘛。那这样子的群体是如何形成的呢？所以植武在这一次的报道里面，你们有看到些什么事情？
1: 其实从过往的一些访谈，就是从警方的侦办的一些，就是破案后的一些资讯，其实大部分都可以有一致的推测，就是说他们一开始也是有受这个台湾人雇佣，然后来帮忙去做这些就是最艰苦的苦力的工作，就不管是去实际到深山里面用这个链锯。切那些那些那些珍贵巨木，切下一块一块很巨大，然后每一块都是五六十公斤起挑，甚至还有八九十公斤，然后这样用人力背下来的这些苦力的角色，哎、欸，但是做了几年之后，呃，就是越来越多失联员工觉得说，哎、欸，为了赚钱，然后上去做以后，就发现说，哎、欸，他们不想要再受雇于台湾人以后，就有点类似自立门户了，自立门户，然后自己在呃同乡中的网络。找一些人，然后上去上去做这件事情，然后又就自己有点类似一条龙的去找买主，然后去找呃上山砍的人，然后来做摄入这个产业，然后甚至有些地方他们甚至呃由越南一共来雇佣当地的原住民帮他们开车，呃或者是帮他们背木头之类的，就等于说他们在这个产业很呃学学习的非常快，然后而且那个山林的环境。对于这些呃，后来有还有一个很一致的，就是很一致的背景，就是说他们很多大部分人都是来自越南相对贫穷的中部。呃，那越南中部的这个地理环境，还有一些北越的地环境，跟台湾他们会讲说有点类似，就是都是很多山，然后而且那个山里面是有点类似，不是那种高山，是中海拔山，所以是很密的这种丛林的环境。他们很快就能够适应这个地方，这样子。然后，呃，来台湾以后，其实，呃，很多很多这些移工也也是在这些，比如说加工厂或是工业区工作。像2021年那时候是疫情期间，所以他们有时候想要去赚外快的机会变少了，或是说失联移工在外面打工的机会变少，所以就造成一个现象，就是说很多人就往山里面跑。或者说有有几个带头的人在联系同乡的时候，就可以很快的召集到一批人上山去做这个事情。这样，所以也是也是因为疫情，然后四零工的遣返回成为一个问题，因为他们没有办法，嗯、就是那时候越南可能国门关和我,我国两两边没有办法通，所以有些四零工他们其实也造成没有办法遣返的现象。然后在台湾的各地各地方各角落，然后为了呃工作为了赚钱，然后就。做这个比较，其实是一个暴力的行业，这样子。你
0: 刚刚这样讲是可以理解，它整个发展的演变的脉络是这样子慢慢形成的。可是他们在做倒发之后，接下来最后端需要销赃嘛？就是我们另外一种说法是需要有收藏的人呐、啊。他这个收藏的这一端，也是越南移工他们可以自己去做这样的连接嘛？因为收藏端可能就是以台湾人为主了嘛。
1: 对对对、嗯，就他们完全可以直接跟买家沟通，然后跟买家联系、哦，然后甚至买家就是跟他下订单，跟他讲说要什么什么尺寸，嗯、然后要哪一种树，哪一种树流啊，或什么的。我印象很深刻，宝期的在东市那边的一个分队，很资深的那些宝七的警察就跟我讲说，他们去那些现场，或是办这些移工案子，他们都觉得很不可思议，因为他们看到那个被砍的那个现场的。专业程度是非常高的，因为因为砍就是砍这些用，即便是用链锯，用这种电动链锯要砍木头，都是一个很不容易的事情。然后他们会发会形容说，砍的非常漂亮，那个切角，嗯、或是哪边要避开，或是那个花纹，或是掌握的那个那个角度都非常好。然后而且他们在山上的那个生存能力非常强，就是他们在山上常一待就是一个礼拜起跳。会搭那种像是高脚屋一样的工寮，就是，然后甚至会有一些放哨，就是说他那个工寮还是会有一些战略的，呃，一些一些布局，比如说条路的最前面放一个有点类似观察动静的哨兵，然后在后面才是他们人。住的地方，而且而且他们形容那个是用竹子搭的高脚屋，简直像是呃，好像我们以前在电影里面看到打越战的那种场景，就是都他们都觉得非常不可思议，然后而且直接会和他们交手的，不管是巡山员或是保期的员警，都会。呃，形容他们的在这种近身肉搏上的那些很难去跟他们抗衡呐、啊，因为他们就是因为是逃逸的移工，所以他们会想尽一切办法不要被抓到，就是直接悬崖啊或什么就往后面跳，或是之前在二零也是二零二一年在仁爱分局前面也是移工运木头下来就碰到警察拦截就直接冲撞，然后警察就算开了枪。然后他也是汽车逃逸，就是直接往山谷里面跳下去，然后过了好几天才被找到这样子
0: 。从子午的描述里面也可以感受到，警方或者是在当地可能是巡山员要办案，要了解整个结构是非常非常具有高风险的事情，所以这也是。让人觉得很感叹的地方啊，就是首先是这些失联工抓完一批，可能还有下一批继续到山里面来。然后第二个就是说，哎，哪里还有台湾的珍贵树林？那他们就去哪里。那第一线的远景真抓不胜抓、啊。
1: 所以就是现在会刚形容说，在仁爱乡那边会越来越深山，就他们一次去就是要十几二十天，然后也要有很多甚至有些补给的团队都在上面。这样子，那,那一般的保期或是巡山员，他们只是领这种薪水，所以所以基本上不会跟他们真的搏命啦，没有办法跟他们硬碰硬。然后被抓到以后，为什么这些道法的现象是难以遏制？是因为被抓到以后，呃，移工第一线的在做的人，即便有证据可以判刑，那个刑度都非常低，都是大概一年多、一年半，对，因为可能法官会觉得说他们只是有点类似。出卖劳力的一群人，他并不是一个主谋，或他并不是这个组织的最重要的核心，那所以基本上很难去再给他关更久
0: 。或者说，如果知道是组织犯罪，这个刑责就会更重如果他只是一个低一线的执行者，可能就一两年。其实这个这刑责真的是很轻啊。所以，嗯，我们必须再跟大家来谈，就是在报道刊出之后发生了一些什么事了，还有接下来会聊一些在这个报道里面说没有放进来的故事哦。所以我们先请教植物，这个刊出之后，好像警方也有大动作了
1: 、哦。嗯、呃，等于说，可能报道两天之后、嗯，呃，就执法单位有点类似，就直接跟我联系说，想要联络那个乌马斯穆斯那边，然后跟他进一步了解这个新义乡或是明德部落。后三纲，他那个他们形容的就到处都是这个失联遗孤的现象，然后以及和道法之间的关联，这样。后来第三天后就有一些地方性的新闻新闻发出来，就是信义分局，然后以及这个移民署的南投专勤队。然后还有呃，林务局的这个水利工作站，他们就联合组成一个茶器的大动作的很大动作组，组成一个茶器小组，原点是超山啦。他们就真的就是到我所描绘的呃那个地方，新营乡的后山，然后去逐步的搜查，然后是有呃搜到几块就是扁驳，哎，就是比较小，比较已经被切割下来的扁驳，在某个公聊里面就是有找到，然后以及把。两位，呃，运气不好，没有跑那么快的这个失联义工就帶，就是带回去，就是带回南投的专勤队这样子、嗯
0: 。我们这集谈到失联义工，嗯，因为比较着重在盗发这一块，所以也没有特别谈到所谓中介制度的问题、台湾雇主的管理问题、这些薪资的这些结构问题了。这些都是可以进一步好好再谈的。嗯，如果着重在盗发这一块，呃，像。植物还有一个部分，你没有写进报道的是，是你也访问到一个越南山老鼠，就失联义工的朋友。好，这个山老鼠他已经被抓了，他的朋友怎么样来说越南的同乡来到台湾之后成了山老鼠这一件事情？当然，更重要的是这个嗯，义工朋友他们怎么描述自己的日子
1: ？像我们因为新闻看到哎，蛮、欸、多越南的义工。然后回到山上去这个搬木头啊，就您的如果从越南人的角度，您会觉得为,为什么会有这样的这个现象
3: ？那个他们说那个我不太了解、啊，嗯嗯嗯，但是我我觉得我觉得应该他们也是要赚钱嘛、啊，有的人来这边没有工作的，啊如果没有加班的都没有赚到钱呢、啊，还有公司有什么有的老。你知道吗？有的人是好的，有的人呢不太好，这样子。那么多跑掉的，逃跑的，都是因为赚到钱的，才会逃跑的。当然，那些贷款都走不了，啊，那么多逃跑的赚这些，怎么讲
1: ？所以那时候也是算付了蛮多中介费来台湾。
3: 对我们要来台湾要花蛮多钱的，大概要二十二十几万台币。我们是本身两万多，我们本金都被大概被都被花快花光光了，要靠那个加班的赚没有赚到钱了，中介费啊，还有钱包、啊，还有一些也没有，还有生活费啊，还有那个我们要来台湾在。对越南有贷
0: 款，然后、嗯，每个月都多要交，这样子，午这一段其实你没有放进稿子里面哦，但是让你印象也是非常深刻的一段访问吧
3: 。呃，是
1: 是，那时候就是因缘机会也找到这位已经被判刑的这个越南人的同乡了，嗯、然后他是有从比较是从他们的角度来提到说，哎，为什么会有些人？铤而走险，然后去做这么辛苦的事情，那其实也是跟经济呃脱不了关系。那越南移工来台湾的那个中介制度，其实长期以来有很多，不管是学者啊，或是报道，或是各种相关单位，其实一直有在检讨这件事情，但是好像长期以来也是改变不大，就是越南移工。的确，他们的中介费的负担是很高。然后以及呃，我那时候也访问一位就是很关注移工人权的阮文雄神父，他也心知肚明，就是呃越南人在从事盗法的比例是有一定的比例，而且在台湾已经成为一个一个一个问题这件事情。然后，但是他有提到说，他们很多都是来自越南的。我刚刚也提到越南中部的三个省份叫做河静。啊，广平还有义安，然后刚刚呃对话的那位阮先生，就是他的朋友，呃，被被抓的这个越南盗法者，他其实就来自广平，然后那个仁爱乡那那次的被枪杀那义工，也是来自好像广平还是义安那边，就是他那个警察有有提到，就越南中部的这个这个地理位置和台湾除了自然环境很相似以外，其实还有一个一般人不太会，我们没有太意识到的。但是，其实离我们没有那么遥远的一个关键，就是说，台塑在河境有一个钢铁厂，就是台塑越越钢厂，它其实就位在河境的海岸边。它在2016年，其实发生一个非常大规模的污染事件，然后让整个海岸线非常广大的呃渔民都失业，造成那个地方经济结构、还有人口、还有社会，是一个很大的巨变，导致很多人失业以后。呃，其实转而来台湾担任义工的角色，所以我在做这个议题中，呃，一直以来也也也会在想说，哎、欸，会不会有一些这个所谓的山老鼠？所以我们在新闻上看到说啊，破坏我们国家山林的这些越南人，他是不是其实就是来自河静那一带？然后呃，因为呃台塑越港厂的这个污染事件。呃，受影响而失去了他的工作，而来到辗转来到台湾。但是，当然，呃，我并没有还没有机会能够找到这样的线索，所以就是停留在我的想象这样子。但是，我们至少知道说，这是一个蛮关键的一个重叠啦。就和台湾其实并没有那么遥远。就是这些所谓的越南山林樟树，他们会进入台湾的山林，和他们当地的呃整个社会经济的变化，还有自然环境的条件，都有一些。呃，一些呃，好像隐隐约约的关系这样子。嗯，
0: 其实阮神父他自己也蛮关心越南移工的，就是看到这些同乡在台湾之联之后做这些倒发的事情，他自己应该也是感触蛮深的。嗯
1: ，他那时候提到说，在疫情之前，他每周都会、嗯、还是每个月都会到台北监狱，然后去也是关心这些越南籍的受刑人。嗯，然他那时候。就才发现说，哦，原来这么多越南人都在从事这个道法的，因为因为在监狱里面受刑人一大半都是因为森林法入监，对，然后他当然以神父的角色，他就是比较是以一个还是一个道德的高度来来跟他们讲说，在台湾不要把这些不好的事情，呃，这样子这么容易去影响其他人，但是因为蛮难的，因为为什么我们一直以来从很外围的地方去。看到这个现象，但是还是很难深入的去了解这群越南盗法者为什么要这样子做，以及他们的整个整个系统性的脉络。阮神父是有提到说，因为越南是一个长期以来有一个公安制的社会，所以他们的的人际关系还有人际连接是一个蛮封闭的，所以他们对于陌生人或者对外界是有一个很防备的，就是他必须要一个百分之百很强烈的信任。的基础，他才能去互动。所以这也有点解释了为什么在呃新一乡那边和当地的原住民之间，其实即便住了这么近，但你会发现他们彼此之间是有一种虽然需要他们，虽然彼此需要，但是还是有一种像陌生人，而且有一些很隐隐约约的不安，或是隐隐约,约约的冲突在里面。那个了解的桥梁是一直。没有去，没有办法去建立。那不管是越南人、越南移工这边，还是原住民这边，那越南移工这边是一个他们一个封闭的社群的的信任，是一个外人很难进入他们世界的一个关键
0: 。这一篇报道，它其实就是一个延续性的道法议题的关注啊、哦。嗯，从台湾过去早期，可能我们比较常听到的是原住民朋友担任山老鼠这样子的一个不法角色，到现在是。这些移工朋友，嗯，特别是越南籍居多的这个整个结构，其实你自己采访到现在最大的感叹是什么呢？这个题目好像没有终止的一天吗
1: ？应该是说，也不是感叹，嗯、我觉得就会越来越了解、呃、很多不知道的事情、嗯，然后其实这个不知道的事情会发现，呃，它其实存在,在在台湾我们广大的占有国土百分之六十的这广大的山里面。那这个山好像，哎、欸，虽然现在大家国人这个运动风气越来越兴盛，然后大家很喜欢去爬山或是户外，但是你会发现，我们和山之间还是有一个，就是那个理解还是比较单面相。就是就是那个山，其实它背后，我觉得它承载的，不管是社会族群，或是经济，还有文化，它都有更多重的意义。我觉得是等待我们可以在。走进山林的时候，可以多想想或者多观察一点。那当然，以记者的角度，他也给予了我就是无限的，等于说，不管是想象或是实际，在执行这些采访过程中的一个很大的挑战。那我觉得，在这个挑战中，每次的一点点的突破，或是一点点的。进去有有有点像是在爬山的过程，就是是蛮辛苦，的。但是呃，总会走到一个地方，然后会看到一些让你会觉得很很惊叹的事物，然后会有一些自己或是他人可以有一些意义的连接，这样子
0: 。植物很爱爬山，所以不管是日常的休闲还是在写稿一样，就是都像是一个爬山，进入森林里面可以看见另外一个不一样的世界。其实像植物刚刚有提到，台湾的林木的覆盖率是高达百分之六十点七三的，台湾有六成是山林，大部分的我们是活在都市里面，并不会感受到这一件事情。原来我们是一个森林之岛，哦，其实我们今天谈到的道法这件事情哦，台湾从一九九三年就开始全面禁伐天然林了。但是呢，在这个禁伐政策过后三十年，我们其实最近几年看到平均呢，每年都破获两百多件的道法案。所以这个数字是很惊人的，不是我们是进发吗？结果有两百多件，而且甚至我们今天也谈到，还有一些黑数没有被查到的。所以这些难以估计的生态损失，这些都是正在台湾发生的事。这则报道的主责记者就是我们报道者的采访主任张子武呢，是再度带着大家前往台湾的山林深处，持续来关心这些发生的危机，还有背后的一些结构因素。我们再度带到。各位读者跟听众的眼前哦，嗯，最后子午，你有没有特别想要跟今天听这一期节目的人想说的话呢
1: ？就是会想觉得说，这个道法只是一个，我觉得只是一个关于森林的一个小小的一个议题。我觉得台湾森林是非常广大，山里面的发生的事情，其实更多有带我们进一步去理解这样子进法之下出现的这种畸形的道法产业。那其实。用比较正面的心态去想的话，就是说，我们是不是可以适度的面对这么广大的森林的所谓的经营或是使用的一个想象呢？或者我们未来要该如何，除了保护之外，我们未来该如何和这些林木共存？哦、呃，除了远远的欣赏之外，我觉得其实是下一个阶段的课题，这样子。
0: 谢谢子午再度带给我们这些精彩的报道。报道者是一个仰赖大家捐款而营运的媒体。如果你喜欢这些调查报道，或者是这一集节目对你有所帮助的话，除了希望你分享给更多人知道，也欢迎你可以到三浪 App 或者是报道者的官网捐款支持给我们，让我们继续做出好的新闻。谢谢你的收听喽，谢谢子午。